0: Dann ähm, hat Dustin Brown, der mhm. war ja auch dort, äh, der hatte uns dann geschrieben, dass jetzt äh, die ATP hat äh, irgendwie den Entschluss gefasst, irgendwie die Turniere für sechs Wochen zu unterbrechen und ähm, dass das Turnier ab sofort nicht mehr weitergespielt wird.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennis Blausch. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt, auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Hi und herzlich Willkommen, Anna, hier zu ähm, einer weiteren Ausgabe von Tennis Blausch. Ähm, du bist Profispielerin auf der WTA-Tour und hast erst vor einigen Wochen dein Comeback ähm, nach einer längeren Verletzungspause via Instagram angekündigt. Ich weiß nicht, vielleicht auch noch bei äh, Facebook. Ich habe es nur auf Instagram ja. gesehen. Ähm, du hast auch schon ganz ordentlich losgelegt bei Turnieren in Ägypten und Südafrika. Und dann kam Corona. Das Turnier in Afrika wurde sogar ziemlich abrupt abgebrochen. Mhm. Ähm, und ihr seid ziemlich hektisch wieder zurück nach Deutschland gereist. Wie, wie war denn das genau? Also kam da tatsächlich der Turnierdirektor und hat gesagt, so ab, bitte jetzt hier abbrechen, tschüss nach Hause?
0: Ähm, ja, so ähnlich. Also es war ähm, alles ein bisschen unklar. Also wir haben halt diese Krise natürlich mitbekommen mit Corona, mit den Entwicklungen und so. Ähm, aber es wurden bisher noch keine Maßnahmen äh, festgelegt von, der, von Seiten der ITF oder WTA. Und ähm, ich hatte dann mein Match gewonnen. Wir sind zurück ins Hotel gegangen. Dann ähm, hat Dustin Brown, der mhm. war ja auch dort, äh, der hatte uns dann geschrieben, dass jetzt äh, die ATP hat äh, irgendwie den Entschluss gefasst, irgendwie die Turniere für sechs Wochen zu unterbrechen. Und ähm, dass das Turnier ab sofort nicht mehr weitergespielt wird. Also bei den Herren, mhm. weil es war ja auch ein Herren-Challenger auf der Anlage. Aber von unserer Seite gab es noch keine Nachricht. Und wir wussten dann nicht, was passiert. Äh, Spiele ich morgen mein Viertelfinale oder nicht? Oder was wir jetzt äh, machen sollen und dann ähm, habe hab, hab ich online nachgeschaut und dann kam irgendwie eine Stunde später die Nachricht von der ITF, dass sie alle Turniere absagen, aber da stand jetzt noch nicht explizit drin, ob die laufenden Turniere jetzt noch fertig gespielt werden mhm. oder nicht und dann ähm, haben wir eben den Turnier ähm, Supervisor haben wir kontaktiert und der hat uns dann gesagt, dass auch unser Turnier abgebrochen wird, nicht mehr weitergespielt wird. Und ähm, ja, und dann, sobald wir die Nachricht hatten, haben wir uns dann dran gemacht, den Flug umzubuchen, weil wir dann halt auch natürlich so schnell wie möglich nach Hause wollten, weil es dann irgendwie Gerüchte gab, dass die Grenzen demnächst zumachen. Wir hatten auch mal kurz überlegt, ob wir noch, bisschen bleiben in Südafrika, äh, wenn jetzt eh in Deutschland irgendwie nichts geht, dass man irgendwie noch äh, ein bisschen Urlaub dran hängt in Südafrika. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir eben sehr unsicher waren mit der Situation, ob wir noch rauskommen oder nicht. Und ähm, ich denke, das war auch die richtige Entscheidung jetzt Ja, jetzt im Nachhinein ja. auf jeden Fall,
1: ja. Ich glaube, ähm, ja. in Kasachstan war so eine ähnliche Situation, also habe ich zumindest nur gelesen. Ja. Da hieß es sofort raus, ansonsten werdet ihr hier unter Quarantäne gestellt und dann kommt ihr zwei, drei Wochen, vier Wochen nicht mehr aus dem Land. Genau. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so geschickt
0: Ja, Ja, ich habe mit äh, Janik gesprochen, Marden. Ja. der war ja dort äh, ah, beim okay. Turnier. genau. Und äh, er hat gesagt, die hatten die Nachricht von den Behörden oder von, von, vom Turnier aus, dass wenn die nicht bis Donnerstag ausgereist sind, eben, dass sie in Quarantäne kommen. Und deswegen haben dann auch alle äh, Europäer rausgezogen, ab, abgesagt oder, äh, genau, um einfach so schnell wie möglich äh, von dort wegzukommen. Und die sind dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Mittwoch oder Donnerstag dann äh, rausgeflogen. Ja.
1: Das war noch vor dem 13. Äh, Freitag, ja, ja, 13. War, das war ja, das war ja, noch genau, vorher. Das ja. war Da haben sich erst hier die, die Ereignisse überschlagen, also genau, hier in Deutschland.
0: Genau. Ja.
1: Oh ja, das ist echt total verrückt. Ähm, das heißt, wir können jetzt alle nicht trainieren, du kannst auch nicht trainieren. Ähm, wie hältst du dich momentan fit oder was, was, mach, was machst du momentan?
0: Ähm, ja, also es ist äh, nicht so einfach. Also ich darf nicht auf dem Tennisplatz, alle Anlagen sind gesperrt, der Verband äh, hat das Training abgesagt. Ähm, hier auch bei der TWA ist äh, kein Training äh, möglich. Ich versuche einfach äh, Fitness zu machen, also was ich zu Hause habe an... Geräten natürlich sehr begrenzt, ich habe jetzt keinen eigenen Fitnessraum, ich gehe draußen laufen, mache Fitness, alles mögliche, irgendwie Läufe, Stabi, bisschen Kraft, was geht, um einfach so die Grundfitness beizubehalten. Mhm.
1: Aber natürlich wird es jetzt, also wenn du jetzt sechs Wochen lang setzt die Tour aus, sechs Wochen lang kann man theoretisch nicht trainieren, wobei... Vielleicht kann man dann irgendwann draußen ab Mai trainieren. Ja, das
0: ist die Hoffnung eigentlich, dass es Wobei ich da eher
1: skeptisch bin, aber du kommst ja dann in der Turniersituation völlig untrainiert. Also du hast Kraft, du hast Ausdauer, aber du hast keinen einzigen Ball gespielt. Das ist schon ein bisschen komisch.
0: Ja, also bei uns wurden ja die Turniere bis äh, 9. Juni abgesagt, Also relativ langer Zeitraum sind es noch über zwei Monate bis dorthin. Ich hoffe natürlich, dass äh, irgendwie in spätestens vier Wochen, dass wir wieder Tennis trainieren können, um dann auch äh, wieder an den Tennissachen arbeiten können und auch wieder, erstmal wieder an den Schlag kommen, weil jetzt erstmal, je nachdem, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen kein Tennis ist, dann schon hat dann schon auch Auswirkungen. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass wir so bald wie möglich wieder auf dem Tennisplatz irgendwo können. Und ähm, Aber ich bin auch mal gespannt, wie sich die Situation mit den Turnieren entwickelt. Also ich bin mir auch noch nicht so ganz so sicher, ob das dann beim 9. Juni bleibt, mhm. weil ähm, ich denke mal, dass die auch gewährleisten müssen, dass jedes Land äh, zu den Turnieren reisen kann. Und bis das, glaube ich, wieder der Fall sein wird, dass... Also alle Spieler aus verschiedenen Ländern wieder reisen dürfen, könnte ich mir vorstellen, dass es das noch länger geht.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich mache mir tatsächlich sogar Sorgen um unsere kleine Verbandsspielrunde, die Mädenspiele hier für die für die für die Hobbyspieler, sage mhm. ich mal. Ähm, ja, das wird echt eine spannende Zeit. Ähm, Total verrückt eigentlich, das auf Jahr. also das ist, Man kann es äh, in Worte fassen. Ja,
0: sowas gab's so sowas gab es noch nie. Also nee. noch nie in der ja. Geschichte. Ja.
1: Ähm, die French Open, jetzt quasi ein, eine Woche nach den US Open, mhm. wenn ich das richtig verstanden ja. habe, sollen sie da ausgetragen werden. Das heißt, ja. die Spieler kommen von Hartplatz, fliegen hm. direkt äh, nach Paris und spielen dann wieder auf Sand. Um,
0: eine Woche Zeit, sich auf Sand vorzubereiten und dann ja auf Sand. Ja. Und dann geht's los. Ich weiß ich auch nicht, wie Sie sich das so vorstellen. Also es war anscheinend auch ein, äh, eine Entscheidung von den French Open selber, ohne Rücksprache mit äh, der USCA, also dem amerikanischen Verband ja. und ähm, der WTA, ATP, glaube ich. Also da gab es ganz schön äh, ganz schön Zoff, glaube ich, hinter den Kulissen. Also mhm. wir haben auch ähm, die Nachricht äh, von der WTA bekommen, man sollte das noch nicht veröffentlichen, weil eben mhm die den, Sponsor also der, den Veranstaltern genug Zeit geben wollten, um den Sponsoren und allen möglichen äh, Bescheid zu geben. Aber die Nachricht kam relativ früh dann schon raus und das hat dann äh, große Wellen geschlagen. Ja, ja glaube ich jeden auf Fall. jeden Fall. Ja.
1: Da ist ja irgendwie normalerweise eine, eine kürzere Pause, wo keine Turniere geplant mhm. sind. Und dann hat sich quasi French Open da direkt auf diese Pause gestürzt und ja, hat sich Ja, also aber Termin es, gibt gesichert. Auch, es
0: gibt auch Turniere, also in den Wochen, mit denen wurde auch ach keine so. Rücksprache gehalten. Ah, ja, okay. Also ich glaube, es ist, ähm, da ist, was ist da noch, äh, Bostad? Okay. Nee, da sind noch andere Turniere. Ähm, ach genau, Quebec in ähm, Kanada und dann eben okay. Asien fängt dann schon an. Okay. Und da haben sie kein, keine Rücksprache gehalten und ich weiß jetzt nicht, was mit den Turnieren passiert, weil wenn ein Grand Slam ist, dann spielen alle Top-Spieler das Grand, ja. Grand Slam und dann hat keiner Interesse sozusagen an einem kleineren WTA-Turnier. Was damit passiert, ist alles noch äh, unklar. Ja.
1: Ich habe sogar gehört, dass Wimbledon wackelt. Also, aber das ist nur, das ist jetzt gefährliches ja, Halbwissen. es, es und ist
0: auch, ich, also ich kann es mir auch äh, vorstellen, dass es äh, wirklich schwierig sein wird, das zu veranstalten. Ich meine, es ist eine Großveranstaltung, da kommen tausende von Leuten. Ähm, und ich denke nicht, dass wenn irgendwie jetzt das langsam wieder eingeführt wird, das normale Leben, äh, dass die erste Priorität ist, eine Großveranstaltung wie Wimbledon zu machen. Eben, die haben jetzt die Olympischen Spiele abgesagt. Ja. Ähm, ich denke mal, das hat ähnliche Ausmaße von, von, von den Menschen einfach, die zuschauen und äh, ja. Aber man muss es einfach abwarten. Also man kann spekulieren, aber letzten Endes äh, muss man warten, bis die Entscheidungen dann getroffen werden und dann. Ja. ja.
1: Crazy, ja wirklich. Ähm, hast du dann jetzt einen Plan B irgendwie, wie du die Zeit jetzt nutzen kannst willst? <lacht> Ein also Studium. ich,
0: ja genau, ich habe ja mein Fernstudium, das ich ähm, neben dem Tennis betreibe. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich geplant, diese Woche äh, wäre eine Klausur mhm. gewesen eben, aber ähm, auch die wurden abgesagt. Also es, ja, es wäre für mich sehr, sehr äh, gut gewesen vom Zeitpunkt eben, weil ich Zeit jetzt habe zu lernen. Aber ich kann die Klausur nicht schreiben und äh, das ist auch erstmal auf unbestimmte Zeit wir wissen nicht, wann wir die Klausur nachholen können. Deswegen, ich versuche mich jetzt, also ich habe trotzdem jetzt viel Zeit zum Lernen. Ich versuche das auch ein bisschen abzuarbeiten, dass ich einfach dann schon gut vorbereitet bin für die Klausuren, wenn sie dann stattfinden und dass ich dann, wenn es eben im Tennis losgeht, dann auch mehr Zeit fürs Tennis wieder habe und dann nicht mehr noch, irgendwie noch viel für die Uni zu tun habe. Okay. dass ich das irgendwie abarbeiten kann, so gut es geht. Ja. Okay.
1: Verrückt, bei einem Fernstudium könnte man davon ausgehen, dass man die Klausur irgendwie auch... Äh,
0: nee. Musst du da physisch vor Ort Ich muss physisch vor Ort sein. Also okay. ich habe, es äh, gibt verschiedene Klausurorte in ganz Deutschland. Also ich yeah. studiere an der Fern um, Fernuniversität in Hagen. Ähm, ich schreibe meine Klausuren meistens in Tübingen äh, an der Uni. Mhm. Aber dadurch, dass die Uni ist jetzt geschlossen. Und ähm, da sind halt bei so einer Klausur dann schon auch ich schätze mal, 150 bis 200 mhm. Studenten anwesend, ähm, was jetzt in der Situation auch nicht von Vorteil ist. Und ähm, es gibt, glaube ich, andere Fernstudien, äh, wo man ähm, am Laptop dann sozusagen die Klausur mhm. schreiben kann, wo dann ja. irgendwie eine Kamera auf mhm. die Hände ist und so Echt? weiter, dass man okay. keine äh, Spickzettel und so weiter äh, dabei hat. Aber das ist dann, glaube ich, so ein so private, Uh, Unis oder Hochschulen, die ja. das dann anbieten, und um, also bei Schade. mir leider nicht, ja. Schade.
1: Okay. Um, du hast ja ein Comeback gestartet im Januar, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Ja. Und davor hattest du eine ziemlich lange ähm, verletzungsbedingte Pause. Die hast du auch gut genutzt und hast auch deinen Trainerschein ja. ähm, <lacht> gemacht beim WTB. Das heißt, Machst du dir Gedanken so für die, für die Zukunft, was, was nach dem Tennis äh, kommen könnte? Ich meine, du studierst, du machst einen Trainerschein.
0: Auf jeden Fall. Das sieht also, schon ein bisschen danach aus. Auf jeden Fall. Also ähm, das mache ich mir eigentlich schon, schon immer. Also ich kann, Stand jetzt noch immer nicht, kann ich mir vorstellen, dass äh, ich im Tennis bleibe. Also ich wollte schon immer irgendwie mal was ganz anderes noch machen. Ja. Und ähm, deswegen mache ich auch das Studium eben. Ähm, und, aber ich kann jetzt auch noch nicht sagen, ob das dann auch das wirklich das Richtige ist. Ich, ob ich dann acht Stunden im Büro sitzen kann, nachdem man irgendwie jahrelang äh, täglich Sport gemacht hat, den ganzen Tag, ist dann schon auch eine Umstellung, denke ich mal. Denke ja. ja. <lacht> aber ähm, ja, ich möchte das Studium auf jeden Fall einfach haben, dass ich die Möglichkeit habe, auch was anderes mhm. zu machen. Und ähm, wenn ich dann merke, nee, das ist es auch nicht und ich möchte im Tennisbusiness bleiben, dann kann ich das jederzeit machen. Deswegen habe ich auch den b trainer gemacht, einfach um die Möglichkeit zu haben. Und äh, genau, also deswegen, ich mache mir schon Gedanken, was ja. danach kommt und das, es kommt auf jeden Fall irgendwas. Also ich werde auch nicht äh, nach dem Tennis auf der faulen Haut äh, sitzen. Golfen, nee, es wird auch schon allein finanziell nicht funktionieren, weil ja. ich meine, ich bin jetzt nicht äh, eine, die... Äh, Millionen verdient hat mit dem Tennis ähm, und deswegen werde ich auf jeden Fall danach auch was machen müssen. Okay. Und auch wollen. Natürlich, <lacht> ja. Klar. Ja.
1: Ähm, gut. Lass uns mal ganz kurz so in die Vergangenheit reisen und ähm, zu deinem ersten Tennistraining Kannst du dich da noch aktiv dran erinnern oder ist es schon so lange her?
0: Es ist schon sehr lange her, aber also ans allererste Training kann ich mich jetzt nicht explizit daran okay. erinnern. Ich weiß nur, dass ich, ich habe davor schon Fußball gespielt, okay. vielleicht mit vier oder so angefangen, weiß ich gar nicht mehr sowas. Und ich habe zwei ältere Schwestern und die haben mit dem Tennis eigentlich angefangen, vor mir. Aber die waren beide nicht so sehr sportinteressiert und hatten dann eigentlich keine Lust auf Tennis. Und dann waren die Sachen zu Hause. Mein Papa hatte einen Kumpel, der war Tennistrainer bei uns in Mengen, wo ich herkomme. Und dann habe ich angefangen und mir hat es Spaß gemacht und bin dann so da reingerutscht. Also habe dann mal einmal die Woche oder so am Anfang mit sieben habe ich, glaube ich, Tennis angefangen. Und ähm, ja, dann wurde das immer ein bisschen mehr. Dann habe ich mal mit Turnieren angefangen zu spielen, die liefen dann ganz gut, wurde ich mal Kreismeisterin und äh, so hat sich das dann weiterentwickelt. Okay.
1: Ja. Und wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Nimm uns da mal mit auf den Weg von, mhm. von dem talentierten Mädchen bis zu der Profispielerin, <lacht> wenn du jetzt bist, so kurz. Ja, ja. Ähm, meine, das ist schon ein ziemlich langer Zeitraum. Ja, aber es ist
0: schon ähm, lang, aber es, also es war von... Von mir aus oder von meinen Eltern aus war das nicht von Anfang an geplant, dass ich äh, professionell Tennis spielen soll oder will. Ähm, mein Papa war immer sehr sportbegeistert. Mein Papa war gebürtiger Kroate und da ist Sport, mhm. hat auch Sport noch einen ganz anderen Stellenwert wie jetzt hier in Deutschland, würde ich sagen. Und deswegen fand er das immer toll, wenn, wenn wir Sport gemacht haben, ich und meine Schwestern. Und ähm, der hat es dann sehr, sehr unterstützt und, ähm, gef und auch gefördert, natürlich, zeitlich und wie finanziell. Und ich habe dann eben, wie gesagt, jetzt äh, dann erstmal mit Turnieren angefangen, mit Jugendturnieren und dann Kreismeisterschaften gespielt, dann für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert, da dann auch irgendwann mal Bezirksmeisterin geworden und dann wurde dann auch langsam, ich glaube, das war dann so mit neun, zehn, so der Verband irgendwann mal äh, aufmerksam auf mich mhm. Dann wurde ich damals zu Sichtungen eingeladen. Dann kam langsam das Verbandstraining in oder Bezirksstützpunktstraining in äh, Biberach. Da bin ich dann, ich schätze, ab zehn oder so dann regelmäßig hingegangen. Das wurde dann immer mehr und dann immer mehr Turniere gespielt. Und dann hat sich das dann schon langsam so entwickelt, dass es dann so eine Leistungssportrichtung geht. Da habe ich dann auch mit, ich schätze mal mit zwölf, dann schätze ich fünf, sechs Mal die Woche schon trainiert. Schon, okay denke ich ja wenn ich mich richtig erinnere. ich glaube schon ja und ähm, genau und dann ähm, bin ich da so in die Schiene reingekommen. also es war gar nicht so aktiv, sondern es war es war dann einfach so irgendwann und dann hat man natürlich immer oder hatte ich dann Interesse größere Turniere zu spielen, dann waren es eben dann die Damenturniere so mit 14, wo man dann gespielt hat und dann war ich auch da schon erfolgreich. Und ich glaube, mit 15, 16 habe ich dann so meine ersten ITF, 10.000er waren es damals noch, äh, gespielt in der Quali. In Stammheim, glaube ich, war mein allererstes Turnier. Mhm. Ähm, da hatte ich dann, glaube ich, eine Wildcard oder so. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt. Und dann habe ich dann eben angefangen, 10.000er zu spielen, so mit 15, 16, wie es eben auch ging mit der Schule. Mhm. Ich hatte ja dann... Ähm, ich bin mit 15 nach München gezogen, eben wegen dem Tennis dann auch, in eine Tennisakademie von Niki Pilic damals. Okay. Und ähm, weil es bei mir zu Hause einfach sehr begrenzt war. Ich komme vom Land und äh, da gab es keine Trainingspartner, keine adäquaten Trainer, die dann eben dieses Leistungstennis hätten fördern können. Und ähm, die Fahrerei nach Biberach war auch sehr aufwendig für meine Eltern einfach, weil es war dann schon 45 Minuten ein Weg. Und ähm, da den ganzen Tag zu verbringen, das muss man ja auch erstmal können als Eltern. Und eben in München hatte ich dann die Möglichkeit, ähm, voll zu trainieren in, in der Akademie. Bin dann dort noch zur Schule gegangen, habe die zehnte Klasse ähm, beendet, also einen Realschulabschluss. Habe dann erstmal äh, mit der Schule aufgehört und äh, habe mich dann aber nach, weiß nicht, nach einem halben, dreiviertel Jahr, ja, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich dann ähm, mit meinem Fernabitur an der ILS, auch einer Fernschule eben äh, begonnen, um einfach auch meinen das Schulabschluss, ich, ja, ja genau, äh, noch zu beenden, um auch irgendwie jetzt Möglichkeiten, wie jetzt das Studium zu machen. Ja. Und ähm, ja, und da habe ich dann ab dann verschiedene Trainingsorte äh, durchlaufen. Ich bin dann war dann noch einmal an der Base in Oberhaching ein Jahr lang und dann ähm, war ich in Frankfurt bei äh, Schüttler Waske mhm. äh, einige Jahre, genau. Und ähm, aber genau, da habe ich dann wie gesagt die, die Zehntausende angefangen zu spielen und ab dann war es dann eigentlich schon klar, dass ich jetzt professionell spielen will. Ich möchte wollte das probieren. Und äh, ja, jetzt bin ich hier <lacht> <lacht> und spiele immer noch. <lacht>
1: ähm, und, und trotzdem hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, du warst 26, mhm. als du dann die Nummer 84 der Welt warst, deine höchste Platzierung.
0: 184.
1: Bisher. Was, was habe ich gesagt? Äh,
0: 84. Nee, 184, sorry. 84 184 wäre auch nicht 184. schlecht gewesen.
1: <lacht> nicht schlecht, ja. Ne? Ja. <lacht> äh, sorry, die 184, da warst du, glaube ich, ähm, schon 26. Aber wie man ja an dem Beispiel von Laura Siegemund sieht, das funktioniert auch. Also das, das geht auch in einem, was heißt, im höheren Alter. Also mhm. das hört sich so blöd an. Aber in der Tennisszene, in, in ja. Tennis Szene oder im Sport, oder ja. im Sport allgemein ja. ist es relativ ungewöhnlich mhm. spät. Ja. Aber trotzdem, ich meine, Roger zeigt uns auch, dass man auch bis ins hohe Alter noch spielen kann. Ja. Also das heißt, die Karriere ist quasi jetzt richtig in Fahrt gekommen. Leider natürlich jetzt einen kleinen Dämpfer durch äh, die ganze Virusgeschichte. Ein paar Verletzungen hattest du auch. Ja. Aber ähm, wie lange hast du jetzt noch vor, oder kannst du das noch gar nicht so sagen, hm. oder? Solange es geht, solange du noch Spaß hast?
0: Auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ich, man kann das gar nicht so genau sagen. Ja. Man hinterfragt oder ich hinterfrage das immer wieder mal. Äh, ja. Tennis ist eh ein, ein Sport, der teilweise sehr, sehr frustrierend sein kann. Also man hat äh, keine Mannschaft, äh, wo man sich irgendwie mal ein bisschen zurücklehnen kann, sondern es ist immer die eigene Person, die zählt. Und man hat immer Phasen in jedem Jahr, wo man äh, das Spiel nicht spürt, wo man den Ball nicht spürt. Wer Tennis spielt, der, der weiß, wovon ich spreche. Man hat einfach äh, kein Gefühl, man fühlt sich einfach nicht wohl auf dem Platz. Und das passiert bei den Profis oder mir passiert das äh, Regelmäßig, also es ist in, in einem Jahr, man, ist, man spielt kein Jahr durch, wo man sich bei jedem Match super, super toll fühlt und denkt, boah geil, heute spüre ich den Ball und ich kann gegen jeden gewinnen. Ähm, das ist wirklich selten und deswegen ist es immer so ein Hin und Her, also, man, also ich überlege immer, aber ähm, jetzt auch eben in der Verletzungszeit habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt noch äh, starten will oder nochmal spielen will weil, ja, ich hatte, klar, letztes Jahr habe ich eigentlich meine höchste Platzierung fast gehabt. Ich habe drei Grand Slams gespielt, was ich davor nie gespielt habe. Und trotzdem war es äh, für mich irgendwie auch ein frustrierendes Jahr dann irgendwie, weil man, klar, bei den Grand Slams gewinne ich dann mal eine Runde, habe dann die zweite Runde verloren bei größeren, ich habe dann hauptsächlich größere Turniere auch gespielt, WTAs und, ähm, da gewinnt man dann am Anfang einfach nicht so viele Matches wie jetzt auf der ITF-Tour, wo man dann irgendwie kontinuierlich mal so Viertelfinale, Halbfinale spielt mhm. und das ist dann schon äh, frustrierend, wenn man mal, dann verliert man erste Runde, dann zweite Runde, dann vielleicht mal Viertelfinale oder so, aber ja, ja. Ähm, man verliert eigentlich jede Woche ja. und ähm, aber genau, für mich ist es jetzt so, ich äh, möchte es so lange betreiben, solange ich Spaß daran habe, wo es mir mhm. auch wirklich äh, gut damit geht und ähm, ich versuche das auch nicht mehr so eng zu sehen, irgendwie mit dem Tennis. Für mich war es lange Zeit äh, schwierig, auch zu sagen, dass ich äh, irgendwie irgendwas nicht erreicht habe. Ich war noch nicht Top 100 oder so, aber das ähm, ist für mich nicht mehr so wichtig. Also natürlich ist es für mich wichtig, ist mein Ziel immer noch. Ich möchte Top 100 kommen. Äh, aber wenn ich es nicht erreichen sollte, dann ist es auch kein Weltuntergang. Ich habe jetzt auch schon gesehen, dass ich oder erkannt für mich selber, dass ich äh, Tolles erreicht habe im Tennis. Ich habe alle Grand Slams gespielt und so Definitiv, weiter. Definitiv, ja. ja. Und ich glaube, das können nicht viele Leute sagen und deswegen ähm, bin ich da jetzt schon stolz drauf und egal, wohin die Reise noch führt, ähm, ob das jetzt noch ein Jahr, noch zwei, noch ja. fünf, wer weiß es. Also ich meine, wenn ich jetzt einen Durchbruch noch mal weiter nach vorne starte, äh, schaffe, dann werde ich sicherlich noch länger weitermachen und wenn nicht, dann mal schauen. Also das halte ich ja. mir Offen, ja, würde ja, ich sagen. Das
1: ja. können in der Tat nicht viele sagen, dass sie direkt beim Slams und ihren <lacht> ja. gespielt haben. Ähm, ist eine tolle Überleitung zu meiner letzten, äh, zu meiner nächsten Frage und zwar, wie du schon erwähnt hast, man verliert ja jede Woche im Prinzip. Wie gehst du mit den mit den Niederlagen um? Ähm, Kannst du schnell abhaken und dann gleich wieder nach vorne schauen oder brauchst du da so ein bisschen länger, um eine Niederlage zu verdauen?
0: Um, das ist ganz unterschiedlich. Also erstmal, wie verliere ich? Also ist es ein hart umkämpftes Match, dann ist es äh, meistens nicht so schwer. Also weil man einfach dann, oder ich habe dann so das Gefühl, ich habe alles gegeben und an dem Tag hat es jetzt irgendwie einfach nicht gereicht. Ja. Um, aber auch so ein Match kann richtig frustrierend sein. Ich, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel nur an letztes Jahr, habe ich äh, beim Porsche Cup Qualifinale hier in Stuttgart beim Porsche Cup ähm, Qualifinale gegen Soribes Tormo, äh, eine Spanierin, gespielt und ähm, habe im dritten Satz 5-2 geführt. Ähm, und habe das Match trotzdem äh, verloren, 7-6 ja. im Dritten. Und sowas tut dann schon richtig ja. weh. Vor allem auch, weil es ähm, eine Riesenchance für mich gewesen wäre, das erste Mal Hauptfeld beim Porsche äh, Grand Prix. Es war von mir immer ein Traum, dort zu ja. spielen. Und ähm, der war so nah dran, oder ich war so nah dran, und hat dann doch nicht gereicht. Das zehrt dann schon Tage an einem. Oder, oder hat mich ja, auch runtergezogen, ja. aber... Ja. Da ist dann auch wichtig, dass man eben ein gutes Umfeld hat, die einen dann da wieder hochholen äh, und motivieren für die kommenden Aufgaben. Also deswegen ist es immer abhängig, wie ist das Match, wie verläuft es oder auch gegen wen spielt meine, wenn man. Jetzt, wenn ich jetzt denke, gegen eine Gegnerin, wo man denkt, oh, gegen die sollte ich schon gewinnen, wenn man dann gegen die verliert, es geht immer im Tennis. Also da kann man wirklich äh, je nach Tagesform auch gegen vermeintlich Schwächere, die vom Ranking her schwächer sind, verlieren. Ähm, das tut dann natürlich ein bisschen mehr weh, wenn man sich dann denkt, oh, gegen die sollte ich eigentlich gewinnen. Aber ähm, ja, ich denke, das ist das Wichtigste eigentlich im Tennis, dass man das schafft, schnell abzuhaken und äh, den Blick wieder nach vorne zu richten, weil in ein paar Tagen geht das nächste Turnier los und da sollte man wieder voller Elan dabei sein und genau, das ist eigentlich so das Wichtigste, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Du hast es auch erwähnt, das Umfeld ist auch sehr wichtig und spielt eine große Rolle bei der Verarbeitung von einer Niederlage oder überhaupt mhm. einfach für das Tourleben. Reist du dann meistens alleine oder mit deinem Trainer? Hast du ein großes Umfeld, was immer dabei ist?
0: Ähm, mittlerweile versuche ich, so wenig wie möglich alleine zu reisen. Also ich habe jetzt echt gemerkt, ähm, das tut mir selber nicht mehr gut, einfach dieses alleine auf Turnieren zu sein. Das habe ich lange Zeit gemacht früher, eben am Anfang, wo man sich das finanziell auch einfach nicht leisten konnte, jemanden mitzunehmen. Das äh, ist schon ein hartes, hartes Brot, würde ich sagen. Das ist... Äh, Einfach man sitzt alleine im Hotel, man geht alleine essen. Klar versucht man so ein bisschen mit Spielerinnen zu connecten, aber das ist dann auch eher so zweckmäßig, ist dann auch nicht so, so richtige Freundschaften irgendwie entstehen. Und ähm, deswegen versuche ich ähm, eigentlich schon, so gut es geht, jemanden mitzunehmen. Jetzt in äh, Südafrika war zum Beispiel Jakob, mein Freund, Trainer mit dabei. Ähm, dann kommt mein Fitnesstrainer, der Klaus Wagner, kommt immer wieder mal mit. Ähm, und ähm, sonst versuchen wir das irgendwie viel abzudecken irgendwie dass jetzt äh, zum Beispiel auch Timon der auch bei der TWA jetzt hier Trainer ist auch mal mitkommt so dass die sich irgendwie abwechseln was jetzt auch nicht so einfach ist weil die haben alle ihren, ihre Verpflichtungen hier zu Hause und ähm, da dann die Wochen frei zu schaufeln ist dann nicht ganz so einfach aber ich habe jetzt eben die drei sage ich mal die so das größte Team sind die Chris Singer vom WTB ähm, reist jetzt nicht so viel. Ähm, die war jetzt letztes Jahr in, in Wimbledon dabei. Das ähm, war auch cool. Ähm, aber so die drei, vier Leute, sage ich mal, versuche ich schon immer wieder äh, mitzunehmen. Oder, ja.
1: Okay, aber das ist schon mal super.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass ich äh, die Möglichkeit habe oder jemanden habe, der auch mit kann und ja. äh, das ist ja mein engstes Umfeld, mit denen trainiere ich auch, wenn ich zu Hause bin. Und ja, das ist schon, schon gut. Ja. Okay. Ja.
1: Du hast es jetzt auch gerade erwähnt, dass es auch ähm, ziemlich schwierig ist, ähm, Freundschaften auf der Tour zu knüpfen. Ähm, an was liegt es? Meinst du, das, ist ja auch, das bringt so das ein bisschen die Sportart auch mit, weil das eben Einzelsport ist und jeder so für sich alleine in seinem mhm. Tunnel drin ist und ja nicht mit der Gegnerin zu viel Auf reden jeden Fall. oder zu viel Preisgeben. Auf
0: jeden Fall. Also es ist, ähm, ich merke schon den Unterschied zwischen der ITF-Tour, also den kleineren Turnieren, und der WTA-Tour, ähm, weil ich jetzt beide so immer so mal WTAs, mal ITFs gespielt habe. Bei der ITF-Tour ist es schon mehr, dass man so eine Gruppenbildung hat, dass man mhm. sich auch mit Spielern zusammenschließt. Eben aus dem Grund, weil viele sich das nicht leisten können, mit Trainer oder mit Team zu reisen. Und ähm, bei der WTA-Tour ist es dann ganz anders, weil die alle mit Trainer reisen, manchmal mit Fitnesstrainer noch dazu und Physio. Die haben dann so ein richtiges Team, die sind dann schon vier, fünf Leute und dann brauchen die niemanden mehr, mit dem sie sich noch irgendwie Zusammentun müssen irgendwie, um was zu unternehmen, essen zu gehen. Deswegen ist es dann schon äh, sehr, sehr abgekapselt. Also ja. jeder für sich. Mm, es gibt schon, äh, klar, ich meine, die deutschen Spieler kenne ich dann schon auch, mit denen redet man dann auch mal, aber oder geht auch mal essen und so, aber es ist dann, ähm, wie soll ich sagen?
1: Trotzdem ähm, ein bisschen Konkurrenzdenken dabei.
0: Ja. Ja, es kommt schon drauf an. Also, ich habe schon auch bei den deutschen Spielern einige, mit denen ich viel Kontakt habe, auch privat, sage ich mal, äh, mit der Niki Geuer, mit der Lena Rüffer, die jetzt nicht mehr spielt, aber mit der habe ich lange zusammen trainiert. Das ist äh, eine enge Freundschaft geworden, eben auch durch dadurch, dass wir zusammen trainiert haben und äh, auch viel auf Turnieren zusammen waren. Das ist schon was anderes. Also, das sind dann schon enge Freunde, und da hat man dann auch nicht irgendwie Angst. Äh, zu viel Preis zu geben oder dass ja. sie dann verwenden könnte, wenn man gegeneinander spielt oder so. Aber ähm, sonst ist es schon eher teilweise sogar sehr unterkühlt auf der WTA, okay. in, in den Umkleiden. Äh, ja, sagen manche dann okay, nicht Hallo krass. oder gucken einen nicht an Wirklich? und so. Ja, ist schon manchmal krass. der Fall, ja.
1: Okay, also quasi das tolle Profileben, was, was sich viele so vorstellen, alles Glitzer und alles scheint. So ist es eigentlich gar nicht. Es ist schon ja, harte ähm, Arbeit. es ist auf
0: jeden Fall harte Arbeit, aber ich sage mal, bei der WTA, wenn man WTA-Turniere spielt, ist es schon sehr komfortabel, würde ich sagen. Also im Vergleich jetzt auch zu den ITF-Turnieren äh, bei der WTA, man bekommt das Hotel immer bezahlt. Es gibt immer einen, einen Fahrservice, man bekommt Mittagessen, man bekommt äh, alle möglichen Geschenke bei den Turnieren, man wird da schon von vorne bis hinten eigentlich verwöhnt und äh, hat äh, eine sehr, sehr gute Zeit. Dann gibt es Veranstaltungen, wo man hin kann und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel bei der, w äh, bei der ITF gar nicht der Fall. Da jetzt in Südafrika, da muss man sich selber drum kümmern, wo man jetzt sein Essen herbekommt. Auf der Anlage gab es nur so Snacks, irgendwie ein Wrap mit Pommes oder so, was man sich jetzt auch nicht vor im Match irgendwie äh, reinhauen will. Und, ähm, aber das ist dann bei der WTA schon...
1: Schon alles schon, durchorganisiert. Schon auf und jeden Fall das ist es dann schon, okay.
0: schon sehr gut. Ja.
1: Ähm, du, du hast auch alle vier Grand Slam-Turniere gespielt. Was ist äh, dein, dein Lieblingsturnier? Also, welches Turnier präferierst du? Ich weiß, dass du deinen Durchbruch auf, auf, der, ähm, auf der Anlage von der US Open hattest. Deswegen tendierst du wahrscheinlich schon zur US Open, aber vielleicht.
0: Ja, das ist ähm, also wirklich, ähm, glaube ich, daran gekoppelt, dass ich da meinen größten Erfolg einfach auch hatte in, ja. in New York. Ich ähm, habe mich direkt fürs Hauptfeld qualifiziert bei meinem allerersten Grand Slam. Und äh, ich habe da einfach super Erinnerungen dran. New York ist eine richtig geile Stadt. Äh, man kann viel unternehmen. Und ähm, deswegen ist im Moment, würde ich sagen, New York noch die Nummer eins. Aber okay. ich habe ähm, letztes Jahr auch Wimbledon gespielt. Mhm. Ähm, da wird man auf, also in der Quali wird er auf der anderen Anlage gespielt, in Roehampton, mhm. aber ich hatte die Möglichkeit ähm, auf der Hauptanlage zu trainieren, eben in Wimbledon und ähm, das ist schon was ganz Besonderes, also einfach der Rasen ist, äh, kann man sich nicht vorstellen, wenn man noch nicht drauf gestanden hat, denn äh, die ganze Anlage, wie es aussieht, so sehr traditionsreich mhm. und äh, Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich die Möglichkeit habe, dort mal irgendwie im Hauptfeld zu spielen, auf der Hauptanlage, dass das mein Lieblingsturnier wird von den okay. Slams. Ja, aber im Moment äh, führt noch äh, in führt US, noch Open. US Open. Ja. Okay. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für <lacht> Dankeschön. Wimbledon. Dankeschön. Ähm,
1: ich ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, ähm, es war schon eine große Umstellung für dich bei den US Open, auf dem Platz zu stehen und zu spielen, weil die Zuschauer tatsächlich Popcorn essen, sich in einer Lautstärke <lacht> unterhalten, ja. die man gar nicht hier äh, gewohnt ist. Ja. Ist es tatsächlich so, dass die so wenig Rücksicht auf, auf die Spieler oder mm. auf das Spiel nehmen? Oder ist es einfach so dort?
0: Gut, ähm, also es ist natürlich laut. Also ich habe jetzt noch nicht auf einem Hauptplatz irgendwie Arthur Ashe Stadium oder sowas gespielt, äh, ein Match gespielt. Ich ja. glaube, da ist es nochmal eine andere Kategorie. Aber auf den Außenplätzen ist es ähm, auf jeden Fall laut. Also Es sind ja mehrere Plätze nebeneinander. Da hört man natürlich den Platz von nebenan. Ja. Wenn einer einen Punkt macht, klatschen die. Zehn Meter weiter ist mein Platz. Das höre ich natürlich auch während dem Ballwechsel. Ja. Ähm, aber wenn jetzt die Leute am Platz stehen, die nehmen schon Rücksicht, also die rufen jetzt nicht rein während dem Ballwechsel oder so, aber nach jedem Punkt, da werden dann schon Rufe und Schreie oder irgendwas kommt dann schon und das ist äh, aber eigentlich was Cooles, also es ja. macht es irgendwie äh, noch mal interessanter. Ja.
1: Ich glaube, du hast auch gesagt, ähm, du spielst auch viel lieber mit viel Zuschauer als mit zu wenig ja. Zuschauer, das schließe ich mich auch an. ja. Ich finde, wenn man auf den Platz geht, also es gibt nichts Deprimierenderes, wenn, du, wenn niemand zuguckt. Ja, Find auf ich, jeden Fall. Das ist, da kann ich auch zu Hause bleiben.
0: Ja, das stimmt, Oder? auf jeden Fall. Deswegen, also es macht viel, viel mehr Spaß, wenn, wenn Zuschauer da sind, wenn ja. die Zuschauer äh, mitfiebern auch, mit, äh, mitgehen. Ähm, wie jetzt auf irgendeinem Platz, wo keiner da ist, da ist es dann eher so, oh, hm was mache ich hier jetzt eigentlich ja, ja. oder so? Man fühlt sich gar nicht so richtig, äh, wie es ja. jetzt so ein professionelles Match ist, aber es gibt es natürlich auch. Gerade bei den ITFs ist manchmal, wenn man nicht auf einem Center Court spielt, sind dann manchmal vielleicht nur, was weiß ich, 20, 30 Zuschauer oder manchmal mehr, manchmal weniger, aber definitiv, also wenn, wenn möglich, so viele Zuschauer wie möglich. Ja. Okay, also du hast kein
1: Problem, dann quasi auf dem Center Court dann zu spielen bei einem Grand Slam mit... Oh, Das weiß ich noch nicht, das werde ich hoffentlich
0: irgendwann mal sehen, aber ich meine, ich habe äh, zum Beispiel beim Porsche Cup letztes Jahr ähm, auch das Qualifinale, das war auf dem Center Court, das war relativ voll, also es war nicht ausverkauft, ähm, aber es war relativ voll, ich weiß gar nicht, wie viel passen in Stuttgart ein 4.000 oder so.
1: Ja, schon, oder? Vier, fünf? Vier, fünf, hätte 4, 5, ich jetzt mal 6, sowas, ja. Aber ich glaube, dann, das macht dann auch den Bock nicht mehr fest. Genau, ob, ob jetzt dann jetzt, ob 24? das jetzt fünf
0: oder. Ja, ich glaube, das merkt man schon nochmal. Also ich, ich stand okay. unten am Arthur Ash Stadium, unten auf dem Platz. <lacht> ähm, das ist dann schon, wenn man sieht, wie die Ränge steil mhm. nach oben gehen. Und wenn man sich vorstellt, das ist voll gepackt mit Leuten, das ist dann, glaube ich, schon. Äh, schon nochmal eine andere Kategorie, aber ich habe auch gemerkt, zum Beispiel, als ich dann beim Porsche Cup da gespielt habe, am Anfang, klar, ist man kurz mal so erschlagen von, von, von der Kulisse einfach, von den Leuten, die dann da sind, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran, wenn man dann mal das Einschlagen fertig hat, dann ist man eh konzentriert und ähm, blendet es dann irgendwann aus und ähm, ich hatte dann eh den Vorteil, dass die Leute für mich waren und das kann man ja dann für sich auch mitnehmen.
1: Total, definitiv. Ja. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Hast du eigentlich noch Lampenfieber vor, vor Matches, so eine Grundnervosität? Auf jeden Fall, immer. Immer? Ja, immer. Ja, okay.
0: ja, ja. Also es ist, ähm, ich habe es gemerkt, am, wo ich jetzt zurückkam, eben von der Verletzungspause, war es am Anfang noch mehr, weil einfach die Situation länger nicht, ich hatte die Situation länger nicht und es war dann ein Stück weit wieder ungewohnt. Ungewohnt ist, ist man immer ein bisschen nervös. Aber auch, wenn ich jetzt, sage ich mal, das ganze Jahr Matches spiele, am Anfang ist es immer eine Grundnervosität, weil man nie weiß, wie spiele ich heute, wie spielt die Gegnerin, wie entwickelt sich das alles. Aber ähm, so eine Nervosität, wie ich früher mal hatte, wenn ich mich daran erinnere, wo man richtig so fast schon gezittert hat, irgendwie so als Jugendliche oder so. Also das nicht mehr, das wäre auch schlecht, weil es <lacht> <lacht> einfach dann an der Leistung ähm, dann die Leistung einfach nicht mehr dann so gut ist, aber äh, eine Grundnervosität ist da und ich denke aber auch, dass es gut ist, dass sie da ist, auch, ja. weil man einfach dann noch fokussierter ist, noch äh, konzentrierter ist, weil wenn man das nicht hätte, dann so... Wenn man so gleichgültig Ja, macht. so gleichgültig dasteht, ist auch nicht gut, weil hat man keine Spannung und dann kann man auch nicht gut spielen, ja.
1: ja. Ähm, was würdest du sagen, war dein, dein Highlight in deiner bisherigen Karriere? Mhm. War das ein mhm. bestimmtes Match oder ein Turnier?
0: Ähm, klar, US Open ja. war eigentlich das Highlight, würde ich sagen. Ähm, dort zu spielen, das war ein Highlight. Ähm, was noch? Ja, Porsche Cup habe ich vor wann waren es? 2014 mit der Antonia Lottner haben wir Halbfinale gespielt. Das war auch schon damals ein Highlight, weil ich im Einzel, da stand ich, glaube ich, so um die 300 rum. Ähm, habe ich noch nicht so viele große Turniere gespielt und dann direkt bei so einem großen Turnier, zwar im Doppel, aber äh, im Halbfinale zu stehen, da haben wir dann, das weiß ich auch noch, ähm, zwischen den beiden Einzelhalbfinalen gespielt. Da hat Maria Sharapova, ich weiß gar nicht mal gegen wen, gespielt. Also die Hütte war voll. Wir haben dann zwischendrin gespielt. Es waren immer noch voll und äh, das war auf jeden Fall auch ein super Erlebnis. Ja, ich würde schon sagen, das waren so meine Top 2, sage ich mal, die die beiden Erlebnisse. Ja, okay. genau. ja. Cool. Ich, ja. ich dachte, du,
1: du sagst jetzt vielleicht irgendwie die Bezirksmeisterschaft. Von ah. <lacht>
0: nee. Kann ja auch sein. Nee. Kann ja auch sein. Nee, nee.
1: Ich habe noch sechs kurze Fragen zum mhm. Schluss: ähm, drei eher privatere Fragen und drei tennisspezifische Fragen. Nutella oder Marmelade?
0: Nutella. Nutella. Wobei sich das mittlerweile so ein bisschen ändert. Ich, früher konnte ich Nutella wirklich mit dem Esslöffel löffeln, irgendwie auch so ein halbes Glas äh, inhalieren. Aber das geht äh, jetzt nicht mehr. Also ich esse es immer wieder mal gerne, aber nicht mehr so wie früher. Jetzt mittlerweile würde ich dann doch manchmal die Marmelade vorziehen. Ich, ja. ich
1: glaube, das kommt so mit dem Alter. Ja, ich
0: wahrscheinlich. Ich, 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 ich konnte es auch nie, und nie glauben, aber <lacht> es ist wirklich so. Ja.
1: Okay. Buch oder Netflix?
0: Netflix führt im Moment auf jeden Moment. Fall, obwohl ich manchmal doch auch lieber mal was lese, weil es irgendwie dann doch okay. auch ein bisschen entspannter noch ist, wie sich zu berieseln lassen. Aber im Moment führt Netflix. Auf Netflix jeden Fall. führt, ja.
1: okay. Ja, ich glaube, Netflix ist jetzt der große Gewinner der, der ganzen Corona-Krise und Fall. Disney Plus <lacht> ist gestern rausgekommen. Ah, stimmt, okay. Ich glaube, die die sahen jetzt richtig ab. Ja. Ähm, Auto oder Fahrrad? Auto.
0: Auto. <lacht> <lacht> ja, doch. Da sagst du sagst es so ein bisschen zu schuld Heutzutage ja, muss mich ist es schon fast ein bisschen
1: schämen. Ne? Ja,
0: eigentlich schon. Ja, vor allem ist es mittlerweile ja wirklich verrückt. Man fährt die kürzesten Strecken mit dem Auto. Es, manchmal denke ich mir schon, Anna, es ist wirklich nicht, nicht so weit, jetzt lauf einfach ein Stück, aber es ist dann doch äh, die Gewohnheit auch einfach. Also, ja, total, ja man gewöhnt sich brutal schnell dran und ähm, aber ja
1: ich finde wir in Deutschland sind, sind, sind noch echt okay was das angeht also zum Auf Beispiel jeden in Amerika Fall. geht äh, gar nichts geht er zu, gar nicht ohne nee. Auto also es
0: geht nicht ja
1: zum einkaufen ohne Auto undenkbar einfach die
0: Strecken dort die, das ist genau diese, die es geht einfach nicht und die haben also gerade in äh, sag ich mal kleineren Städten oder so haben die öffentliches Netz nicht vorhanden also ja. Busse U-Bahn oder so, also nur, wirklich nur in den Großstädten. Ja. Ähm, und deswegen ist man dort aufs Auto angewiesen, aber in Deutschland ist es schon, äh, schon anders, also schon noch anders. Ja.
1: Gut, jetzt ist, glaube ich, Autofahren tatsächlich die sicherste äh, Fortbewegungsmethode. Ja. ja. Ähm, klar, Der neben dem Fahrrad ja. ist auch okay, aber ja. jetzt äh, in öffentliche Verkehrsmittel <lacht> möchte nee. ich mich auch nicht unbedingt nee, nee, reinsetzen. Das ja. ähm, ist vielleicht nicht so cool. Ähm, was ist deine absolute Lieblingstennisspielerin oder Tennisspieler? Hast du da ein Vorbild?
0: Äh, für mich waren immer waren eigentlich die Williams-Schwestern beide äh, Vorbilder. Die habe ich äh, von als ich als ich jung war haben die so ihren Durchbruch gehabt, als sie dann das erste Mal gegen Steffi Graf gespielt haben, das kann ich mich noch vage dran erinnern. Ähm, aber ich fand die irgendwie immer cool. Die waren für mich äh, authentisch irgendwie konnten haben irgendwie eine positive Ausstrahlung gehabt und die Spielweise hat mir gefallen, wie sie gespielt haben. Deswegen waren die beiden eigentlich für mich äh, Vorbilder und äh, auch jetzt noch bewundere ich schon Serena. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ne, dass sie noch dabei ja, ist. Das ist äh, Wahnsinn, ja, es ist Wahnsinn. Äh, ja.
1: ist Fast wie Roger so.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn die also wenn die wirklich äh, einen normalen Tag hat, ist sie fast nicht schlagbar, würde ich sagen. Ja. Also Ja, ja.
1: ja die ist echt Wahnsinn. Ähm, was ist dein Lieblingsbelag? Du durftest ja auch alle Belege mal ausprobieren.
0: Es ist echt äh, gar nicht so einfach für mich. Also früher war Sand für mich der Hassbelag. Also ich, ja, ich konnte irgendwie, also ich habe mich früher wirklich nicht gut bewegt und äh, dadurch war das für mich einfach äh, ein großer Nachteil auf Sand, eben die langen Ballwechsel. Ähm, aber mittlerweile... Da ich jetzt auch fit bin, <lacht> würde ich sagen, und ich hatte auch eigentlich meine mit besten Ergebnisse eigentlich auf Sand, äh, spiele ich schon gern auf Sand, aber er darf nicht zu langsam sein. Also an regnerischen Tagen in Deutschland dann doch äh, eher irgendwie Hartplatz oder so, aber der Lieblingsbelag, hm, ich würde schon sagen hart Hartplatz, schon hart, ja
1: so ein Doch. Dekoturf ist schon was ja. Feines ne?
0: ja auf jeden Fall
1: ja. <lacht> <lacht> es war nicht so gelenkschonend aber
0: aber man weiß gut. immer was man hat wenn es äh, ja, regnet ja. dann spielt man nicht und sonst äh, weiß man der Ball verspringt nicht ja
1: du kannst es immer ja also ja finde ich auch ja bin auf ich voll Fall. bei dir ja. ähm, was würdest du sagen ist dein bester Schlag
0: Vorhand und Aufschlag Oh, zwei. zwei. Vorhand und Aufschlag, okay. Ja, ich bin immer mal überlegen, was, welcher ist besser, aber ich würde schon ja, fast Vorhand sagen. Aber Aufschlag und Vorhand sind so meine beiden Stärken, ja.
1: Okay. Was schlägst du auf, so, Geschwindigkeit?
0: Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, einmal eben wurde bei einem Turnier ähm, 193 gemessen. Uf, okay. Das, also offiziell sozusagen dann mal bei einem Turnier, aber äh, so richtig gemessen habe ich es jetzt noch nicht. Ja. Aber sowas in dem ja.
1: Bei den ITF-Turnieren meistens keine. keine nee, Messer nee, nee, nee. Nur bei den WTA. Nur oder? bei den WTA. Und dann genau. auch noch auf dem Center Court nur, glaube ich, oder?
0: Ja. Ja.
1: Auf den Nebenplätzen. Ja,
0: hinzugehen. es ist, kommt, ist unterschiedlich. Manchmal haben sie ja so zwei, also einen kleineren Center Court ja. noch oder so. Da vielleicht dann auch noch, aber auf den Nebencords dann glaube ich nicht. Ja.
1: 193 ist schon, schon ordentlich. Ja, ja. Ich glaube, du bist ganz vorne mit dabei, würde ich sagen.
0: Ja, ich weiß, was war der? Die deutschen
1: Damen? Ja, ich
0: glaube, glaub Lissiki war mal über 200.
1: 215
0: oder 15? So, ich glaube, die hat sogar so den was. Weltrekord aufgestellt, ja, ja, oder? Glaub, ja. total
1: verrückt. Also, ja. wir haben nie in den Sinn gekommen, dass Sabine Lissiki dann... Doch, aber die schlägt <lacht> schon,
0: schon gut auf, ja. Ich habe okay. hab mal mit ihr trainiert, da, da, da kommt schon schnell rüber. <lacht> <lacht> ja, okay,
1: cool. Ähm... Ja, wir sind schon am Ende angelangt. Es sind schon, wir haben fast eine Stunde schon gequatscht. Okay, <lacht> Doch, <lacht> so lange. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr Es gerne. war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles äh, Beste für deine weitere Karriere. Ich hoffe, es geht bald weiter mit den Turnieren.
0: Danke, das hoffe ich auch. Ja.
1: Wir wissen es zwar nicht, ja. aber wir müssen das Beste jetzt draus machen und ähm,
0: Positiv bleiben. So aus. Nächstes ja. Jahr dann
1: spätestens bei Wimbledon. Ja. Da bist du mir aber dann noch ein Interview schuldig, wenn ja, du das schaffst. Ja, das kriegen wir hin. <lacht> dir auch
0: viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin. Ja. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>